0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天这期《百车全说》，我是主播三刀。节目一开始呢，啊，我们再跟大家呼吁一下啊，很多人说三刀是个骗子啊，为什么说是个骗子呢？因为。以前经常在一期节目里面都会提到啊，就每一期节目里面都会提到说这个啊，我们以后有机会一定会讲，今后这个我一定会说，然后呢总是不说，总是不讲，然后很多人也就失望了，说啊三道你是个骗子，啊这个呢其实大家一定要谅解我啊，这个真的只是在脱口秀的过程中，可能我想到这个点将来能展开，所以我就随口说一句，我说哎这个将来将来我们可以来聊一聊。然后后来，但是这个话题呢，有很多是随机性的，我也没有说把一年的话题全部列个提纲，然后每个月的提纲是什么，很多都是看到什么说什么就即兴就讲了。可能我觉得这个话题，我突然觉得，哎，灵感来了嘛，我就说了。但是原来我说的那个话题，我又没记下来。所以节目一开始，我今天呼吁大家，在今天这期节目的留言当中，就是喜马拉雅的留言下方，帮忙帮我想一想，之前我还有哪些话题是提到过没说的。大家帮我留言留言，然后顺便帮我点个赞啊，就顺顺手的事情啊，大家就别别太纠结了啊，谢谢谢谢各位啊，我相信这几天点赞跟留言应该讲还是比较可观的啊，但是我我觉得十多万次点击量，那总归是有一部分人应该是可以举手之劳，我相信应该过千是可以的吧，大家能不能帮我把点赞过到千啊，留言也过个千，所以希望大家在底下留言互动起来，就是网友跟网友之间互相留言啊，然后我也可以看一看上面，哎你们的这些。啊，留言是有没有一些让我突然有些想法跟创意的，也可以在里面进行互动。那么今天这期节目我们聊什么呢？就聊曾经我印象中好像是很遥远的记忆了啊。当时有一期节目我说过啊，教大家如何停车，因为我觉得其实这么跟你讲吧，就是三刀从拿驾照到现在啊，从会摸方向盘开始到现在，从来没有因为停车罚过一次款。那很多人说啊，这个也没什么，没什么这个好炫耀的嘛，对吧？我也是停车没有被罚过款。但是你要知道一点啊，三刀是几乎天天离不开车的人啊。我不但是，现在还好，现在我现在这个注意养生啊，经常出门。我我如果有公交有地铁，我也可以倒公交坐地铁。以前我上班上班的地方比较远，我是天天要来回开车，然后晚上天天要出去应酬，然后我出去应酬的话，我吃饭有的时候就停路边，然后我要经常会去一些比较不熟悉的地方，我也要开车，然后也要停路边，停在一些陌生的环境里面。那很多人会觉得说这个不罚款。哎，这么多年你不罚款，你开了多少年？反正我开了多少年，先暂时保密。至少我的驾照肯定是换过一次了啊。那么如果说今天就单独讲如何停车不罚款这个话题，我觉得其实已经可以拿很多很多的噱头出来，一个一个讲了啊。其实很多人知道，其实我总结一句话就可以让你停车不罚款啊，就是进小区停你自己的车位啊。有人说小区还罚款，哎，你还真别讲，我见过小区里面罚款的。但是我讲的这种小区，不是说就是封闭式的一个院门，然后刷卡才能进去之后，那种小区交警肯定是不会过来罚款的。我讲的是那种，就是大家应该见过，就是很多都是那种，就是巷子比较窄，然后只能单侧停车，甚至都不可以停车的一些老小区，啊，有的车就停在那个地方，心想啊，我小区里面停车怎么可能罚款？我见过很多，在南京，南京如果有有听友的话，应该知道南京有一个叫市第一院南院，南院附近有一个小区，应该叫雨花新村，是吧？他们那个里面啊，旁边有菜市场，旁边那个已经不算是什么正规道路了嘛。那个里面你停车啊，如果停的不正规，交警一样贴你罚单啊。你不信去看呢，我见过很多次。包括还有在南京市区，具体哪个哪个巷子我记不得了，那个地方靠近中央门，啊，也是我见过小区里面停车停的不规矩了。包括瑞金路啊，有几个小区附近巷子里面也是停车停的不规矩，照样给你贴罚单。所以说你不要认为小区里面不贴啊，我你听我第一句话，小区停车位啊，小区就停在你的车位上。啊，我再退一万步讲，即使不是你的车位啊，别人的车位上面没车，你停一下，那我是不赞成的啊。但是你上面如果贴一个临时停车啊，挪车电话是多少的话，哎，这个我觉得这个还是可以的啊，大家还是可以临时停一下。如果确实办几分钟的事情，别的车主要是回来打个电话给你说，哎，你是什么什么车主，请挪一下，你保持手机畅通，我觉得这个应该讲偶尔一次两次还是可以的。但是你有空白的车位那是更好。那么如何在外面停车不被罚款？其实道理非常非常简单。为什么说道理非常简单呢？交钱不就行了嘛，对不对？你到任何地方，你只要找这个收费的停车场，那百分之一万是不会罚你款的。那么收费停车场，有的人讲说，那我都已经找的焦头烂额了，我到一些市中心的地方，对吧？这个大商场，然后等停车位等半天。你要知道，其实等停车位，你大家注意听啊、哦，大家注意听，我之前呃，应该是去年七月份的时候那一期有一期节目啊，我讲在儿童医院的那次经历。你要知道，儿童医院的停车位已经算是非常非常紧张了。等停车位靠路边，至少在我目前来看的话，还没有交警会罚你的款。你要知道，你宁愿在旁边等着去停这个停车位，交警一般是不会罚你款的。你停在路边，你你要打双跳也行，或者你不打双跳，你停在路边，因为你前面后面肯定会有车嘛，你也不能说随便找一个地方就算了。说我就办个十分钟的事情，我就停一下。往往很多罚单都是在你。啊，转身走了之后啊，你感觉好像没多长时间嘛。你转身再回来，你发现车子已经被人贴罚单了。我相信很多很多听友都有这样的经历，所以我宁愿在堵车的啊排队的这个停车场门口去啊堵车排队啊，我也不会说很随意的把车停在路边，这是一个大的原则。然后我们再设想几种环境啊，比方说，你看我们有的时候会到一些小的一些街巷去吃饭啊，然后我去吃饭吃饭呢，那我会把车开过去，那我把车开过去之后呢？这个会出现几个问题呢？第一个，这是一个非常小的店啊，店老板他说啊，那就随便停啊，停这边停那边，然后老板就给你指挥啊，你感觉这个老板给你指挥的非常好啊，然后你就把车停在那个地方了。我要给你提一个醒啊，就是我至少到目前来看啊，这个就是不罚款制胜宝典啊。如果有这个老板只是给你指挥，指挥完之后他就回去开始收钱了啊，开始开始就是招呼客户了。这个路边的停车位你自己看清楚，路边的停车位划黄线的。啊，划黄线的一律是不准停的。有的老板跟你讲说，啊，没事没事，随便停。你看那么多车，嘛，警车都在停在前面。<笑>你要知道前段时间的新闻啊，警车在南京停车啊，违停照样被贴罚单啊。所以说你一定要搞清楚，黄线坚决不停车。完了之后呢，停车的顺序一律是，一律是跟这个车的，就是两侧的来往啊。就车子是由西往东开，那你的车就由西往东停啊，就车头是朝东啊。车是由东往西开，你车就由东往西停，车头是朝西。啊，这个是不能错的，因为交警，你即使停到停车位里面，你如果车头停错，一样要罚款。如果按照逆向行驶可以罚啊，但是你逆向停车有罚款，我也没太搞懂什么意思。你可以罚他逆向行驶啊，但是逆向停车我没搞懂。所以说你也别这样停啊，黄线不能停啊，逆向停车不能停。然后这个老板在路边给你指挥啊，然后瞎指挥，瞎指挥完了之后停进去之后，老板自己回到房间里面啊，回到这个酒店里面开始去招待生意了。这样的老板指挥的这个停车位，如果有黄线的啊、立项的都不能停，为什么呢？因为你除非是有个老大爷背个包啊，这个老大爷背个包呢，是这家酒店的专门负责泊车停车的这个人啊，管车子的老爷子。哎，他手上如果说还有一个几张票，然后这个票你你你可以不付钱，你可以吃完饭坐在抵账，这种老爷子给你指挥停车是可以停的啊，就不管他路边是不是有停车位，当然有停车位更好，当然给你票呢，应该基本上就有停车位了啊，但大部分有的。有的城市是有啊，有些城市我见过啊，可能三四线城市也没那么正规，它就不停了啊，就没有划停车位，但是它给了你票啊，停到这个指定地点，我觉得还是行。所以说在这样的一个情况下，你停车也是不用去被罚款的。那么绝大多数的情况，我的原则是什么呢？就是能停地下不停地上，能停线内不停线外啊，你只要保证这个原则，肯定是不会被罚钱。但是为什么很多人被罚呢？还是懒嘛啊？我就讲我们当年自己公司的一件真实的事情。在我们原来工作的那个区域啊，我相信听我节目的很多也是我的老同事啊，以前的老同事。那么以前我们老同事一个公司有多少家啊？一个公司有多少个员工呢？有一百二十多个员工，有多少个人开车呢？当时毛姑姑啊，我觉得当时我记得曾经有一次在外面参加比赛考试的题目还是这个题目啊，问说你们公司有多少个员工，然后有多少个人开私家车上班？那么有多少个人上班？呢？呃、啊，当时毛姑姑应该有多少个人呢？应该在五六十台车啊，就基本上两个人手上一台车啊。当然这个有点夸张啊，四五十台车应该是有的。那么一个园区里面有多少家 4S 店呢？有将近四十家 4S 店。所以你想想看，他要准备多少个停车场啊？平均一家 4S 店可能四十台车子的 4S 店还不算太多，可能还有一部分是二十台的，有一部分是十台的。那即使是这样算，平均就算二十台一家，四十家 4S 店就是八百辆车。你要准备一个八百辆车的这个园区给停车啊，那真的是很恐怖的。所以当时园区的车辆 ，4S 店的园区就是院子里面，各个品牌又不让自己员工的车进去，那这样的就乱套了嘛。所以就只能啊，当时一开始还划了一个小停车场，那个停车场实在也停不下了，那怎么办呢？那就只能停路边。那么三汤当时是比较谨慎的，我是怎么都不肯停路边，因为我是觉得太不正常了，因为他停的那个路边是什么路边呢？是慢车道。本身在慢车道上面就很容易引发事故，而且在我看来，就是慢车道引发事故，你机动车是没法讲理的。就是哪怕你车停在路边，你只要不停在停车位里面啊，你只要有个电动车撞到你的车屁股了啊，躺到地上，哎呦，我疼，我这边疼，我屁股疼啊，我头疼啊，那他肯定能够找你赔钱啊，交警肯定是活稀泥啊，让你把这个保险走全责啊。所以说我坚决是不会停在机动车，就是慢呃叫非机动车道，就是慢车道上面是不可能的。我从来不停啊，认识我的员工都知道我从来不停。然后呢，要如果停在一个，就是后来也确实园区没办法了，就划了一个很偏啊很偏的一个死胡同里面。那个死胡同里面大概能停到，估计可能小一百小一百辆车吧。所以很多人是不愿意把车停在那个地方，他宁愿停在包括慢车道，包括哪怕是行人的人行道。啊，甚至停在花坛里面，就是草坪上面，很多车啊，全是瞎停啊，甚至就是知道今天交警可能就昨天、前天、大前天交警都来贴条子，啊，仍然是这么停，很嚣张啊。那个时候真的很嚣张，估计可能卖车确实也他们挣到钱了。那一贴条子肯定就要罚款嘛，五十、一百的罚啊。所以说大家都仍然在那边停啊。然后那个时候特别搞笑，就是拿微信，然后每天就是先踩点看交警是不是在那边值班，而且停车非常嚣张的是停车的这个点。还是一个大十字路口的两边，就大家可以想象一下啊，在一个大的十字路口，然后十字路口的路的两侧是就是人行道啊，人行道，然后人行道上面就是早上早高峰，交警在路中间执勤，然后一辆又一辆的机动车啊就开始停在这个慢车道上面，就开始入位了，就一辆又一辆的就停了，交警也很好玩，交警没有一个人过来制止，就没有人会在早高峰的时候说过来制止，说啊这边慢车道你不能停啊。因为他制止不过来嘛，就这个人走了，那个人停；这个人走，那个人停，他就干脆就不制止了。然后不制止完了之后，他就随机的，有可能是中午，有可能是下午，就过来一张接一张的贴条子啊。我们管那个叫挂白旗啊，就是就是这个远远看就像一排旗子啊，而且这个交警贴的还挺有水准的，每一个旗子这个贴的这个位置还是高度一致。然后就看一排的这个车子的左侧玻璃或者右侧玻璃上面就贴的全是那个罚单。那么每个人就开始还很高很高兴的就开始在微信群里面发说：“哈哈，你的车被贴了，哈哈，我的车被贴了。”啊，三刀是从来没被贴过，为什么？因为我是宁愿多走，大概也就不到一公里的路啊，几百个几百米的路，我要把车停在那个死胡同里面，即使是停在死胡同的最里面的最里面的最里面，我也是会去停。所以说，想要如果不被罚款，想要如果呃保持常年像三刀一样，就是不交这个份子钱。啊，这个钱真的太冤枉了！就一定要记得啊，能停线内不停线外，能停地下车库不停地上车库啊。那小区里面的原则就是，小区里面尽量停在车位内啊，哪怕这个车位内是别人已经划了车牌号的车位啊，你可以临时停一下，但是你要保持手机畅通。所以说，那有人要讲了，说那有的时候实在我是没办法，因为我到一个地方，真的真的真的是实在实在是找不到停车位了。其实大家注意看啊，在很多一些城市里面，其实最难找车位的地方是什么地方呢？你回头想想看，其实是最好坐车的地方啊你。你，其实你，你回头想想看，我讲的有没有道理啊？最难停车的地方，一般都是最好坐车的地方，或者说是就是最好打车的地方吧。我不晓得打车现在司机是愿不愿意去，但也是最堵的地方啊。你像南京的一些地方，新街口、鼓楼啊，鼓楼包括北京东路这几条线，那真的是非常非常难停车，特别是早高峰跟晚高峰。北京东路是学区啊，都知道几个非常有名的学校，那么一到晚高峰，那个地方肯定是扎堆，都是一些接送学生的车辆。那么新街口就不用讲了，这些地方啊，鼓楼这些地方都是车流量长期都是非常非常聚集的啊。你如果说把车偏要开到这个地方，那我个人建议是什么呢？就是用我之前讲的那个原则，就是你事先先踩好点啊，就是踩到这个停车场啊，你不管这个停车场当时是停满了还是没停满，你就停在停车场的门前啊，你就是死心塌地的去排队。你可能前面已经排了五六辆车，所以你看，我经常会看到南京，像包括德基啊、金英啊、包括新百啊、中央啊，那个停车场的那个车已经啊,啊停了很长很长很长很长，但是人家车子就是很有顺序的，就排在这个路两边。也可能那个路已经是到了，就是行车道的某一个这个占用了某一个车道，但是你放心，交警是不会去过来，就最多是跟你讲说，哎，你这边不要停了，你车子往前开，你不要停在这个位置往前开，但他不会罚你款。啊，我曾经也遇到过，我在儿童医院，那个车子已经从儿童医院一直排排排排排排，就已经快要排到路中间了。那个路中间是一个大的十字路口啊，那是交交通的要道啊。然后大家就停在那个路上面，就就停在那个路旁边，已经把整个一股车道全部给占满了。但是没有人停在这个非机动车道啊，没有人敢停在非机动车车道上面。所以说，当时这样子停，交警最多也是过来劝一劝，说，哎，你你别停这个地方了，你往前开。你或者掉头，你反正这个地方停车场你一个小时都进不去啊，你就一辆一辆的，他也不会把所有的车子全部都疏导走，他一般也只是疏导最后的那么几辆车，那么前面排队的你正常排，他也不会说干涉，所以说这是一个小小的技巧，也是权宜之计。但是我个人更建议呢，就是越是难停车的堵车的地方，其实是越容易坐车的地方，很多地方有地铁，这些地方其实是地铁最私通发达的地方啊。然后包括其实讲到互联网啊。互联网现在已经有非常非常多的软件可以实现什么呢？叫停车，就是就是你人没去就已经可以事先知道这个地方有多少个停车位啊。那大家其实，在杭州、北京、上海啊一些地方的人，可能就已经脱口而出了啊。你说的是不是什么什么软件？啊，我不做任何的软件的这个这个这个广告，但是我真的很后悔啊！洗车那一期啊，真是活生生的给很多品牌推广了。很多听友讲说啊，自从听了刀哥这一期节目之后啊，说我从此洗车不花钱了啊！我看到很多留言，大家也可以回去看很多的，包括我们的微信的公众号的论坛里面啊，包括我们的节目的下方，很多人都是。都说啊，我听了你的节目之后，真的，我一开始不相信，但是我尝试了一下，发现真的是花一块钱去洗车了啊！而且甚至很多都是五分钱洗车。当时那期节目，我把很多的 A P P 的名字都说出来了啊。那今天这期节目我就不说了，大家如果真的想要知道 A P P 的名字是什么啊，大家就开始去顶啊，在这个论坛，就是喜马拉雅的底下啊，就留言啊。你我看你们能留多少、啊？如果超过五百层楼啊，我们就在我的百车全说的微信的论坛里面，我给大家推送啊。其实也没关系啊，大家留不留，反正能不能超过五百层楼，我们都到那个上面去玩啊。啊，我不定期会推送，超过五百层楼我就置顶，我就把我们的这个一些我曾经推荐过的一些软件啊，我就给它置顶，这样大家都能看到。我觉得都是有收益的啊，大家就踊跃的在喜马拉雅的评论里面去盖楼了啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这个停车软件其实现在也很发达，而且停车软件现在我知道发展的比较好的，像杭州，包括北京。其实杭州发展是最好的，上海也有啊，很一般。然后其他的一些城市都在做。停车软件将来，我觉得很有可能会成为一个全国都联网的。然后你到任何一个城市，就像现在类似于像大众点评啊、像美团一样的，你到任何一个城市，你只要想吃饭啊，你打开来之后，你可能都能找到最近的一家商户的打折的券啊。所以说，将来停车如果这个问题能解决啊，有一个软件，出门之前就已经能看到在某个停车场里面有空位子啊，甚至有人就设想说，哎，能不能我用一个软件，我人还没出门，我先把我的位置给定死。啊，我先在某一个酒店啊，比方说我在这个德基的楼下的 A 区的023号车位，我把它锁死。我钱现在出门之前我就把它给交了啊，就是所有的停车费，我我有钱我任性啊，我还没出门我就把停车费交好。但是问题是，你怎么能保证那个车位的位置给你留好呢？啊，所以其实也能实现啊，我回头想想看，想想看也可以实现。其实很简单嘛，你只要在每个停车位，大家都知道停车位上面不是有个三脚架嘛，你只要在每个停车位上面设置一个。远程控制的一个三脚架，然后你只要 A P P 手机端下完订单、交完钱之后，然后那个三脚架就自动的吱就升起来了，然后这个车位不就没人停了嘛？然后等你过去的时候。你就显示位置不是都可以定位了吗？你只要定位到这个停车场啊，不过估计到停车场这种定位还不至于那么精准啊。反正你到了这个位置之后，你就显示啊，我已经付完款的这个人啊，我就显示我已经到了车位了，点一个解锁，然后那个锁就吱就降下去了，让你车停进去。哎，我又发明了一个这个新式的啊，这个这个商业机会啊！我希望这个互联网的很多的一些啊风险投资人可以考虑这个项目啊，可以在这个微信跟我们去留言啊，看看能不能投我们的这个天使轮啊、A 轮、B 轮。开,个玩,笑开个玩笑啊，开玩笑啊！所以说，其实，在整个的停车的这个行业里面，我个人觉得啊，其实，在不管是商家在想到这里面是一个商机也好，还是说老百姓现在觉得说停车，啊，我一年好像停车要罚很多罚款，其实我觉得这就是一个自觉的问题。包括这里面还有一个什么情况呢？就是说一个字，其实讲白就是懒，真的是太懒了。我见过很多人，包括我的很多一些朋友就是这样子的。到了一个吃饭的地方，就明知道其实前面就有一个商场，停下去走过来，其实也还好。他觉得就是耽误时间，而且包括我在内，其实我个人的时间观念也不是很强。其实把车开到目的地的时候，已经基本上就是跟人家见面的时间已经是争分夺秒了。往往是在这个环节里面，啊，我就没有心思再花时间去找车位啊。你三刀刚刚跟我讲说，到一个停车场前面去排队，这不现实，我根本就不可能干这个事情。所以宁愿停在路边被罚款啊，甚至被拖车啊，我也是愿意停啊，赌一把嘛。如果没被罚款，没被拖车，我不就省了一个停车费吗？啊，甚至有很多人还算一笔账，说这个我违停个五到六次啊，然后我一次被人贴罚单，其实我还是算上算的嘛。啊，当年我们啊，就是刚刚讲，就是交警早上在路中间值班，然后无数的 4S 店的员工停在慢车道上面，都不怕交警去贴罚单。其实很多人我们在私下聊天的时候，其实就是在算这笔账嘛。就是说我一次我五天连续没有被交警贴罚单，我被他贴一天，其实我就是划算了嘛，对不对？然后这个，啊，当然我们也没交停车费就是了，停在那个胡同里面。所以说我就一直看不懂这个现象，但是还是有无数多的人觉得无所谓，反正停了就罚，罚了就停就是了。而且你要知道，交罚单也是一个很痛苦的事情。交罚单有两种，全国不了的是不是都是这样？白颜色的违停啊，白颜色的违停是不扣分的，但是要交钱啊。黄颜色的违停罚单是要扣分啊，就是你可能这个事情比较严重了，你在主干道上面，你不是次干道上面违停，那么你就会被扣分，而且要交钱。扣分是很麻烦的一件事情啊，然后还有一些是什么呢？是直接被拖走。那么拖走的话，一般就是你是严重影响交通啊，然后或者是你可能大领导过来检查了，你停在了一个非常非常这个主干道的位置上面，所以肯定要把你拖走。拖走的话，交的费用又不一样，更贵。然后同时拖走的话就不讲了，就是反正你还会涉及到很多其他的问题。那你要是如果感兴趣的话，你可以到一个绝对的主干道上面去停车啊，双跳都不要打，直接把你的车上面的联系电话全部拿走。你停在那个地方啊，甚至把你的前后车牌也给卸掉啊。我相信用不了一个小时啊，肯定你的车就被拖走了。你可以尝试一下拖走是什么感觉。但是节目最后呢，我还是主张大家呢，第一能少违停少违停，能不违停不违停啊。三刀这么多年，我想。也是保持这个好习惯，也会继续下去啊。包括我甚至于就明知道这个地方有一些停车场是可以不收费的啊，不是停车场就是一些停车的地方是不收费的，我仍然是停收费的停车场啊。为什么呢？就是因为收费停车场不但会起到一个这个就是怎么讲呢？就是说可以让我免于罚款的这种可能性啊。而且你你想想看，还有一件事情就是。你如果有人收费停车，他是不是要起到一个保管的义务？所以这就是我为什么愿意，就是有地下不停，地上有车位不停车位外，停车位内不停车位外，什么原因？就是、这个原因，就是他有保管的义务啊。前段时间我一个兄弟啊，我一个兄弟的奥迪 A7 前挡风玻璃被砸，当时我第一句话就是问的，你是不是在小区？他说不是小区，他说我们车都是随便停的。我说那你停在小区外面是停车位里面吗？他说不是停车位。我说那你给了钱没有？他说没有给钱。那这个就怨不得别人了。一辆奥迪 A7 的前挡风玻璃啊，被人砸，被人砸，他也不知道为什么。我说，那你肯定要不就是停了。啊，就是大家都是非法停车啊，都是违规停车。你可能停了别的别人的就是所谓的老停这个位置的，可能某一个司机的位置啊，那也可能是其他的一些原因啊。晚上有人喝醉酒了砸你的车，那么砸了你车之后，你找谁去？如果你手上有啊这个小区的交的停车费，那你肯定找小区，对吧？你如果是正常的白天时间停在停车位内，你肯定是找停车的这个单位嘛，肯定要让他负责任，因为你是有人看管的嘛。当然，你如果停一夜，然后上面写过夜不管，就是你看有一些停车的告示上面会有写，就是它的正常工作时间是几点到几点，那么在这个时间范围内，你发生的一些情况，你可以找他，因为你是交了钱，他是有保管的义务的啊。所以说今天这期节目讲了这么多啊，我觉得其实停车的这个事情呢，没有完全讲完啊。如果最后呃大家有人讲说你光是讲停车不罚款，我我知道停车不罚款，只要交钱都不罚款啊，你能不能教教我们一些新手如何停车一些小技巧？哎，节目最后呢，我还可以真跟大家讲一些停车的小技巧啊，讲几点。我觉得我最有成就感的就是曾经在网络上面看到过一个啊网上的一个非常简单的停车的小技巧。我相信很多人其实也看过，那个视频是一个女同志啊，就是反复停车停不进去啊，在一个小区里面，然后一个老爷子呢就过来了，老爷子说啊，我教你一个方法啊，这个方法非常简单，只要。两三步就可以让你非常完美的把车停到这个车位里面。然后那个女司机一开始还不相信，然后老爷子说：“我只说，我只说啊，我我不坐在你旁边，你把窗户卷下来，我就教你。”结果呢，这个女的就非常顺利的一次性就把车侧方位停车就停到了小区的这个啊车位里面。我告诉你，这个视频我回头找出来以后，我来想想办法把它置顶到我们的那个百车全说的论坛里面啊，大家都可以去看这个视频。我是亲身经历，确实是有效，而且相当的。简单，真的是两三步啊！这个视频非常珍贵，我估计可能还有些人没看过。我的老婆大人啊，就是因为开我的大车子啊不会倒车嘛，就把我的前面后面全都给蹭了，然后给他换了一辆小车啊。这个参见我前面某一期节目啊，大家可以去找，我曾经讲过这个经历啊。我当时非常简单的教会他的这几步，他就侧方位停车就很完美，就基本上每一次都是一把头就进去了。就是找这个点位，然后在什么位置用多大的力度去转动方向盘，转到什么位置，然后什么时候回方向盘，都都很讲究啊。包括侧方位停车啊，包括啊正手入库、反手入库啊，侧方位停车，左边右边，真的很很有用啊。所以说当时这个视频呢啊，我大概可以给可以跟大家简单在这个节目里面啊，听到最后都是铁粉，我分享给你们啊。其实很简单，侧方位停车的时候呢，怎么停啊？大家听好了啊，一个字都不要差啊，车子呢？离旁边那辆车大概一米的距离啊，就是中间应该能站能平行站两个人吧，就是就不是那种特别胖的人啊，站两个人左右。然后车子呢，缓速的往前开，开到什么位置呢？开到你的车耳朵跟对面的这辆就是侧面的这辆车的车耳朵平行的时候啊，开始准备倒车。但是我讲的这个车，你们两辆车的这个大小基本上是一致的。你别说旁边停辆大悍马啊，那悍马我也没办法啊。或者你说旁边停辆大客车，那个四十八个人的或者五十多个人的大客车啊，那个我也没办法呵呵。我就讲正常的轿车，绝大多数都是正常轿车，包括 SUV 啊都可以。然后呢，你两个耳朵平齐的时候，这个时候往后倒。到到到到到到到什么时候呢？到到 B 柱的时候，那你要问我什么叫 A、B、C 柱，那我就已经我已经我就已经无语了啊！就是 A 柱、B 柱、C 柱，在 B 柱的时候，你的侧面的耳朵跟 B 柱开始两个点重合的时候，打死你的方向盘。往右打死，如果是右方面右右边的侧方位停车的话，就往右打死；左边的侧方位停车就往左打死。打死到什么程度呢？打死到就是一边打死，车子慢慢的松油门就开始往后倒，那你的车子就会慢慢慢慢慢慢慢就会斜过来，斜成什么样的位置呢？斜成四十五度角，四十五度角就是你能看到后面的辆车慢慢慢慢已经从你的后视镜里面出去了啊，你的车子已经基本上成四十五度角的时候，这个时候干什么呢？踩死刹车，停稳，往左打死方向盘。然后车子开始往后倒啊，这个动作呢是先打方打死方向盘，然后车子再慢慢倒。倒的时候先不要修正方向盘，绝大多数这个时候倒，你车子已经可以入位了啊。但是如果你要发现跟右前方的这辆车还有一些距离差，这个时候你打方向盘的速度可以稍微放缓一些。但这个位置其实你已经基本上都可以入位了啊，然后这个时候你入位之后开始往右打方向盘，往前走走一把，再往后走一把，基本上就进来了啊，就一把头进到你这个次方位停车的位置里面，非常非常有效。然后同时呢，今天的这个论坛里面大家可以讨论讨论，就是你对停车不违规不罚款，你有一些什么样的想法和建议啊？大家都可以互相在的留言方去讨论。然后同时呢，大家也可以讲一讲你有一些什么样的非常牛叉的、非常非常简单的停车技巧。那么好的，今天这一期节目呢，我们就聊了停车的一些小技巧啊不，不应该讲是聊了如何停车不违章的一些小技巧，然后同时呢，啊也分享了一点点的停车的心得啊。那么感谢各位今天收听这期《百车全说》，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。